0: Alors aujourd'hui, côté Comics VO, on va parler du retour de notre tueuse de vampires préférée chez Boom Studio, on va parler de The Magic Order chez Image Comics, premier comics produit par Netflix, on va parler de Captain Marvel encore une fois, de Young Justice chez DC Comics et de spider geddon chez Marvel. À chaque génération, il y a une élue. Seule, elle devra affronter les vampires, les démons et les forces de l'ombre. Elle s'appelle Buffy. Alors pour ceux qui avaient abandonné Buffy Summers il y a une bonne douzaine d'années quand la série s'est arrêtée, ça doit même faire plus loin que ça, ça doit faire presque 16 ans, euh, sachez que ces aventures avaient continué derrière, chapeauté par Joss Whedon, chez Dark Horse, euh, en comics, avec une saison 8, puis une saison 9, une saison 10, une saison 12, euh, et c'est arrêté en, je crois, juin l'année dernière. Euh, et du coup on avait vécu quelques années de plus de Buffy sous, sous une direction euh, comics avec euh, des, les possibilités que ça offre, c'est à dire beaucoup plus d'ampleur beaucoup plus de, quelque chose de beaucoup plus permissif euh, et c'était plutôt pas mal euh, avec des, des, des très bons auteurs et surtout une très bonne exploitation de l'univers puisque la, la, la fin de la série Buffy était séparée de la chaîne qui diffusait Angel à l'époque ce qui faisait que les univers ne se croisaient pas trop et là on a eu un peu la même chose euh, en comics euh, pour, pour commencer avec euh, chez Dark Horse Buffy et chez IDW il me semble euh, la suite d'Angel euh, qui s'était arrêtée à sa saison 5 et finalement euh, IDW a dû perdre les droits et c'est, tout est revenu chez Dark Horse et du coup tout l'univers de Buffy était exploité là-bas. Donc euh, c'était une vraie suite, c'était plutôt pas mal mais aujourd'hui il faut dire adieu à ça et alors qu'on a eu une annonce Euh, on verra ce que ça donne, mais d'un reboot ou d'une suite de la série euh, de Joss Whedon. On a aussi eu un reboot chez Boom Studio qui vient de commencer euh, le 23 janvier pour le premier numéro et le 20 ou 27 février pour euh, la suite euh, en comics avec le numéro 2. Euh, Et c'est un vrai reboot puisque là cette fois on est sur... euh, euh, on est de retour avec Buffy au lycée euh, mai en, en 2018, et c'est plutôt pas mal. Alors c'est chapeauté par Jordi beller qui d'origine est une coloriste, qui est une très bonne coloriste, ça fait partie des meilleurs du, du métier. Elle a bossé sur des séries comme euh, The Vision, Batman, elle a fait euh, The Wake, demande si elle n'a pas été récompensée d'ailleurs sur The Wake, euh, Pretty Deadly, The Manhattan Project, enfin pas mal de trucs chez Marvel en Indé ou chez DC, et euh, qui s'est mis récemment euh, à l'écriture. Et du coup, en tant qu'autrice, son premier gros projet, c'est Buffy. C'est un reboot qui va réactualiser les personnages. Alors, il faut savoir que la série, pour ceux qui n'ont pas suivi, euh, vous voyez peut-être une série un peu cheap de, de chasse aux démons avec des adolescents. C'est surtout, euh, pour enfin, les fans de la série le savent, c'est une, une vraie histoire du passage à l'âge adulte. Euh, le nombre de saisons l'a permis. Les thématiques abordées l'ont permis, on a des personnages qui ont, qui ont beaucoup changé entre le début de la série et sa fin. Et le problème c'est qu'aujourd'hui on est, euh, on est plus de 20 ans plus tard. La série à la base est sortie en 97 mais elle a été inspirée d'un film de Joss Whedon qui lui date de 92 je crois. Avec euh, Christy Swanson dans le titre et d'ailleurs un euh, Luke Perry auquel euh, euh, on va rendre hommage puisque au moment où j'enregistre ce podcast on a appris il y a quelques heures que Luke Perry était mort... Euh, suite à son AVC de fin de semaine dernière. Du coup, euh, toutes nos pensées vont à sa famille et à ses amis, euh, qui sont nombreux. Et pour en revenir à Buffy, du coup, la série date un peu dans sa façon de traiter l'adolescence. On est loin de l'adolescent d'aujourd'hui, qui est surconnecté, qui est confronté à tout moment à l'information et surtout à la mondialisation. Et du coup, qui a une conscience politique, une conscience sociale qui est complètement différente de ce qu'on en pouvait vivre il y a, il y a 20 ans. Et du coup, Jordi Belair remet au goût du jour l'histoire de Buffy, remet au goût du jour la mythologie de Buffy. Alors c'est, ça peut être assez perturbant parce que le dessin qui est de Dan Mora, qui est assez exceptionnel, euh, je ne sais pas si vous connaissez Dan Mora, il avait eu un, un Eisner Awards pour, euh, du meilleur dessin pour euh, Klaus de Grant Morrison, et il le mérite, et là, là il est coloré par Raoul Angulo, et, et les deux font un travail incroyable. Mais là où ça peut être perturbant, c'est qu'ils donne les visages de, des acteurs originaux, enfin des acteurs de la série, du coup, euh, aux personnages. Là où on va avoir tendance à changer les personnages et à essayer de les réactualiser. Euh, du coup, là c'est, où c'est intéressant, c'est qu'on a des personnages qui gardent leur âme profonde, mais qui, restent, euh, enfin, qui, qui vont être euh, pas mal changés pour certains. Alors, je, je, on va parler par exemple de Willow, qui dans la série et lesbienne, enfin devient lesbienne à la saison 4, ça fait partie de son grand arc à partir de la saison 4, et euh, qui à partir de saison 2, il me semble, euh, s'intéresse à la magie. Là, elle est, déjà, elle est déjà dans une relation lesbienne, et elle est déjà attirée par la magie. Euh, on a une Buffy qui est loin d'être bête, qui a des, des incertitudes et des inquiétudes par rapport à son avenir, parce qu'elle sait bien qu'une tueuse, une tueuse de vampire n'est pas destinée à vivre très longtemps. Et on a une Cordelia, par exemple, qui est le même personnage très populaire, mais qui est là plutôt gentille, qui a une tendance éco-écolo euh, fort assumée, et qui, bah, au final, devient un personnage totalement différent. C'est, euh, c'est une fille populaire d'aujourd'hui d'une façon totalement différente. Euh, que dire de plus euh, bah À part que c'est magnifique et que pour l'instant c'est plutôt cool et que ça réinvente de façon intelligente la série. Euh, bah, je ne sais pas ce qu'il y a à dire de plus en fait. J'ai... on pouvait être hésitant sur le premier numéro parce qu'on ne savait pas trop où ça allait aller alors là on ne sait pas trop non plus où ça allait aller sur le long terme mais euh, dans l'esprit c'est plutôt pas mal euh, je, je, je vous conseille de vous jeter dessus si un jour un éditeur français euh, le propose et si vous lisez l'anglais bah, euh, achetez les singles parce qu'en plus le papier de Boom Studio est super bien il est épais il a un, il a un toucher agréable euh, on est loin de ce qu'on pouvait avoir sur des comics comme Marvel ou DC il y a encore 2-3 ans, et depuis on sait que Marvel Edition fait des gros efforts, mais le papier de Boom Studio est encore meilleur je trouve. Donc voilà, lisez Buffy. On va rester avec un peu dé euh, chez Image Comics, avec le premier comics produit par Netflix, alors je ne sais pas ce que ça va donner, et je ne sais pas exactement quand ça se fait au final, c'est un comics de Mark Millard, et de Olivier Coppel Marc Millard, qui sait, vous, vous le connaissez forcément, ne serait-ce que parce qu'il a créé, parce qu'il a créé euh, Kick-Ass, il a créé Wanted, il a créé euh, Kingsman, il a participé grandement au début de l'univers Ultimate Marvel, chez Marvel il y a presque 20 ans maintenant, et l'univers Ultimate, c'est ce qui a fortement inspiré le, le Marvel Cinematic Universe, c'est notamment à sa série avec Brian Hitch, et du coup à son dessinateur Brian Hitch, qu'on tu voit le fait que Nick Fury est Samuel L. Jackson, puisqu'il l'a dessiné comme ça à la base. Euh, du coup, Mark Miller, c'est un gros nom du comics, mais qui, depuis de nombreuses années, fait beaucoup de séries qui sont euh, ce que j'appelle des, des séries pitch, c'est-à-dire des pitchs pour le cinéma. Et en gros, il sort des comics en quatre ou six parties qui sont destinés à être vendus pour être adaptés en film. Et avec The Magic Order, il... Pour dire les choses crûment, on a un peu l'impression qu'il s'est un peu sorti les doigts du cul. C'est-à-dire qu'on a, on a une histoire plutôt travaillée. Là où les personnages habituellement sont, restent assez caricaturaux, mais euh, enfin sont vraiment là pour vendre des archétypes. Alors je ne dis pas qu'on n'est pas dans de l'archétype, mais on est dans une histoire familiale, un petit peu, un petit peu travaillée avec des vrais enjeux et surtout un vrai univers visuel. Euh, qui n'est pas forcément fait pour être euh, adapté au cinéma mais qui a une vraie, une vraie raison d'être en papier et c'est plutôt cool alors surtout qu'Olivier Coppel est, est mortel dessus et nous donne des pages assez extraordinaires et que euh, le propos, parce que je n'ai encore pas du tout parlé du propos, le propos euh, euh, est assez propice à, à à des choses visuellement belles donc de quoi ça parle, The Magic Order ça parle d'un ordre magique voilà. vous vous faites de ma gueule parce que c'est une traduction pure de, du titre euh, qui est là pour protéger l'humanité en secret de, de, des menaces qu'elle pourrait vivre euh, et qui se retrouve euh, attaqué par euh, d'autres magiciens euh, qui souhaiteraient euh, récupérer un livre magique qui contient des, des sorts très puissants et du coup euh, va essayer de détruire cet ordre pour euh, mettre la main dessus au milieu de tout ça, on a une histoire familiale avec un père qui fait partie de l'ordre des magiciens et une famille assez décomposée dans le sens où on a, on a le fils qui n'est pas le fils prodigue mais marche sur les traces de son père, la fille rebelle et le fils qui est sorti de l'univers de la magie parce que c'était une tragédie, une tragédie familiale. Et le tout marche très bien, c'est très dynamique, c'est surtout c'est, c'est magnifique il euh, y a des tweets qu'on peut éventuellement voir venir, moi je me suis laissé prendre au truc et j'ai, j'ai, j'ai pas tout vu venir c'était plutôt cool et, et voilà ça donne vraiment envie de, de lire une suite et de, et de voir ce que ça peut donner euh, ce, ce que ça peut donner par la suite donc je sais pas si c'est l'effet Netflix qui a boosté euh, Mark Millard, si c'est sa collaboration avec Olivier Coppel euh, qui s'est défoncé lui aussi, mais euh, moi ça faisait longtemps que j'avais pas lu un Mark Millard que j'avais vraiment apprécié et c'est là on va revenir chez Marvel euh, brièvement avec, enfin euh, Cap- pas brièvement parce qu'on va en parler deux fois dans ce, dans ce numéro, mais avec Captain Marvel, je vous avais dit qu'on reparlerait très vite de Kill Thompson, et c'est maintenant, puisque Captain Marvel, euh, nouveau relaunch de la série, qui a eu pas mal de relaunch en quelques années, mais le personnage est mis en avant, enfin fortement en avant depuis une bonne dizaine d'années, et c'est pas c'est, c'est pas une mauvaise chose, et du coup elle a vécu beaucoup de relaunch. Euh, et du coup, je, je vous ai dit que je reparlerai de Kelly Thompson, qui euh, écrit Captain Marvel depuis janvier aussi, je crois, euh, dans un arc qui, de façon assez euh, opportune, euh, fait suite à alors ce dont je vous ai parlé dans la fois la vie de Captain Marvel qui vient de sortir en VF, hein, qui est sorti euh, fin début février peut-être en VF, euh, et qui voyait Carol Danvers euh, faire une pause super-héroïque pour euh, réintégrer sa famille pendant quelques mois. Euh, ici Kelly Thompson profite de ça pour justifier de réintroduire à la fois euh, de façon méta Captain Marvel au lecteur mais aussi euh, dans l'histoire Captain Marvel euh, au public qui n'a pas vu euh, son héroïne pendant plusieurs mois et du coup euh, d'un point de vue euh, relations publiques, d'un point de vue... Euh, oui bah non relation publique elle a besoin de, d'expliquer tout ça et de, de, de revenir sur le devant de la scène. Et du coup, euh, Tony Stark va l'inciter à faire une interview. Euh, on va la voir euh, essayer de prendre une nouvelle héroïne sous son aile euh, en la personne de Hazmat, euh, qui est une, un personnage qui existe depuis longtemps, hein, quand, qui avait fait partie de, de l'Avengers Academy, il me semble, euh, qui est un personnage radioactif, donc euh, qui peut créer des tragédies euh, si elle ne se contrôle pas. Et derrière, ce, ce, s'en suit un arc qui pour l'instant est, est très féminin, puisque l'histoire va justifier qu'on se retrouve avec des femmes isolées pendant un moment et quelques super-héroïnes euh, obligées de se battre contre une menace extérieure. Et pour l'instant, bah, on n'a que deux numéros, mais ça marche très bien. Euh, Kate Thompson est toujours très forte pour placer ces situations assez rapidement, pour euh, ces dialogues qui peuvent être assez acerbes. Et, et pour la dynamique de la série donc ça, ça alterne bon dialogue action euh, de, la touche personnelle euh, tout, tout se marie très bien c'est dessiné par Carmen Carnero qui avait pris la relève de Marboud Azrar euh, en milieu de X-Men Red il me semble donc X-Men Red je ne suis pas sûr que ça ait été publié encore en VF mais c'est une série en 12 numéros qui, euh, qui a couru sur 2018 globalement euh, donc voilà euh, une plutôt bonne série pour l'instant, euh, n'hésitez pas à vous jeter dessus en VF, euh, c'est pareil. Bon, est-ce qu'on reste chez Marvel ou est-ce qu'on va chez DC Allez, on fait un petit saut chez DC, on va parler de Young Justice, euh, de Brian Bendis et Patrick Gleason, euh, qui est le premier numéro du label Wonder Comics. Alors, Wonder Comics, qu'est-ce que c'est c'est, une, c'est un label lancé avec Brian Bendis, quand enfin... Je pense que je suis pas sûr, mais je pense que c'était une des conditions quand il est arrivé chez DC euh, il y a un an maintenant. Euh, qui va apporter un vent de fraîcheur à l'univers, essayer de réhabiliter des, des anciennes équipes ou anciens personnages qui ont un peu disparu quand les New 52 sont arrivés. Donc là, on a une équipe de Young Justice, qui est une équipe euh, qu'on n'avait pas vue depuis un bon moment. Et euh, qui, qui va se réunir de façon assez propice dans les deux premiers numéros Euh, de la série alors je je me suis un peu coupé de l'univers des news depuis un moment pour éviter de gâcher certaines choses ou autres mais du coup j'ai toujours un doute sur est-ce que c'est l'univers d'ici normal est-ce que c'est un univers parallèle à assumer je ne sais pas trop ça ça reste assez flou sur le sujet et en plus l'univers des comics permet de de jouer un peu avec ça on on, on peut dire qu'on s'en fout hein, honnêtement euh, la seule chose qu'il faut savoir c'est que c'est plutôt pas mal et qu'on a des personnages comme, euh, comme euh, Wonder Girl qui était un peu maltraité euh, ces dernières années on a Connor Kent qui revient alors qu'on ne l'avait pas vu depuis un moment euh, c'est, un, c'est une version de Superboy du coup euh, des choses comme ça et alors pour l'instant on a deux numéros c'est très beau, c'est très dynamique les personnages sont très cools par contre, au niveau de l'histoire, bah, on a une menace du Gemworld qui est un peu générique pour l'instant, euh, qui est là pour introduire Amethyst, mais derrière on ne sait pas trop où ça va aller, on ne sait pas trop si c'est utile, si ce n'est pour nous introduire l'équipe. Et Du coup, c'est sympa, mais à voir où ça va aller dans le temps. Ouais, pour l'instant, le, le label Wonder Comics euh, c'est plutôt pas mal. Mais est-ce que c'est un effet des brouf, est-ce que ça va tenir, je ne sais pas. Donc, euh, on va dire à suivre. Et du coup, on finit avec... Euh un Marvel comme on les aime ou, ou pas <rire> ça dépend de ce qu'on cherche euh, parce que je vous parlais de spider geddon alors spider geddon ça vient de commencer en VF il me semble, euh, on doit avoir eu euh, euh, les premiers numéros de Edge of euh, spider geddon et euh, ça a été annoncé pour une sortie au printemps ou début d'été au printemps je crois, alors, c'est en mai ou en juin que ça va sortir en, en format souple sinon et en VO, ça finit, ça finit euh, fin... En début 2018. Euh, donc Spider-Garden, qu'est-ce que c'est C'est une suite à Spider-Verse de 2014, qui était un super event euh, interdimensionnel de, de totem araignée, donc de spider man et compagnie, et Spider-Woman, euh, dans lesquels les Spider-Men étaient chassés par euh, les Innovators. Alors je ne sais pas comment ça s'appelle en... Les héritiers peut-être en français. Et du coup, c'était des êtres surpuissants euh, qui les mangeaient, tout simplement. Et voilà, donc on, c'était surtout... La, la, alors, ce Spider-Verse, c'est, la, c'est l'inspiration du coup de Spider-Man Into the Spider-Verse qui est sorti fin d'année. Et c'était surtout euh, l'occasion de voir, introduire et voir plein de, de versions de, de Spider-Man et de Spider-Woman. Et c'était plutôt cool dans l'ensemble pour ça. C'était cool dans les tie c'était cool parce que ça introduit Spider-Gwen, par exemple. Euh, qu'on a vu plein de, de Spider-Man travailler ensemble euh, que des équipes en sont nées des choses comme ça euh, au niveau de la menace et ça sera la même critique pour spider geddon la menace est surpuissante et du coup euh, on perd un peu l'intérêt du combat en, en soi euh, l'idée c'est comment, la, comment désactiver la menace comment la mettre de côté mais euh, venir à bout de la menace c'est pas tellement faisable vous verrez qu'il y a un petit trick dans Spider-Gaddon qui est assez marrant et on verra ce que ça donne dans l'avenir. Mais euh, sinon, là, j'ai trouvé qu'il y avait moins d'intérêt que sur Spider-Verse. Euh, ça introduit moins de persos en moins intéressant. Ça vit toujours quasiment que par ses taillines. Euh, sauf que là, on a des personnages qui sont moins marquants que ce qui avait pu être introduit par Spider-Verse. Euh, c'est relativement moyen. Euh, et en plus la série principale, est. Euh, alors moi j'ai préféré Edge of Spider-Verse qui est en gros euh, le, le recrutement de, des spider men qui vont participer aux différentes équipes euh, par Miles Morales, par euh, Superior Spider-Man, des choses comme ça, et qui introduisait d'ailleurs le, le, le Spider-Man de, du jeu vidéo de l'année dernière, de Insomniac, euh, dans, l'univers, dans le multivers Marvel. Alors par défaut, dès qu'un Spider-Man existe, il, est, il fait partie du multivers Marvel, hein, il faut le savoir. Je crois que Spider-Verse jouait d'ailleurs avec les Spider-Man de, de, de Sony, les deux, les deux versions de Spider-Man de Sony. Deux à l'époque en tout cas. Euh, et du coup, oui, j'ai, j'ai plutôt aimé euh, Age of Spider-Verse, beaucoup moins spider geddon Et la série principale, elle vise surtout via Superior Spider-Man et Miles Morales, et sert surtout à introduire leur nouveau statu quo et, et leur relation pour leur série solo à venir. Et voilà. Alors, euh, ouais, c'est difficile, hein. franchement. euh, Alors, moi, j'ai tout lu. Ça doit représenter une bonne vingtaine de numéros, voire plus. Euh, C'était pas simple. Euh, Peter Parker est mis de côté de façon. Vous verrez comment. Donc, lui, il continue à vivre dans dans une série euh, en participant à à l'histoire. Mais euh, pour mettre en avant euh, Superior Spider-Man et Miles Morales, il y a un petit petit jeu scénaristique. Ça marche bien, mais. c'est, c'est, du coup ça en fait le moins bon des in je trouve et dans l'ensemble euh, c'est, c'est super passable quoi. Donc, euh, alors c'était, euh, c'était géré par Christos Gage et, et Roré Molina pour le, la série principale euh, après il y a des in qui sont gérées par les équipes de, soit des séries attitrées soit des équipes spéciales pour, les, pour des mini-séries mais ouais Ouais, je, je, je je vous le conseillerais même pas sauf si vous êtes ultra fan de Spider-Man et que alors c'est très opportuniste hein, parce qu'avec euh, Into the Spider-Verse forcément il fallait que Marvel vende du papier donc euh, bah, ça marche mais euh, qualitativement c'est pas trop ça quoi euh, bien écoutez voilà euh, je vous dis à une prochaine et bonne lecture